0: representaba el corazón de Jesús, la figura del Papa Emérito recientemente fallecido, Benedicto XVI. Esa es la pregunta que yo me hago cuando dentro de una hora más o menos voy a hacer eh, su funeral eh, oficial aquí en la Catedral de, de Toledo, y donde también pues vamos a, sobre todo a, 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 a rezar y a pedir, y también como no, a, incluso diríamos nosotros casi encomendarnos a esta figura eh, colosal del Papa Benedicto XVI de esos grandes eh, papas de la historia, de los grandes hombres de fe y de las personas que yo creo que han escrito una y han hecho una teología arrodillada como decía Fon Baltasar mm, ha sido un hombre que ha sido capaz de, 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 de transmitir y de vivir eh, la pasión por Jesucristo en la Iglesia al servicio de, de, de cada ser humano ¿no? por eso me preguntaba en estos días eh, con motivo de todo lo que ha salido de las noticias y de todas las intervenciones que he tenido y en este programa nuestro de Radio María, eh, para Cristo Corazón Vivo, que tiene siempre como misión, precisamente, dar a conocer eh, al corazón de Jesús, tal como lo presenta la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios, eh, cómo se presenta el Magisterio de la Iglesia, lo presenta el Magisterio de la Iglesia en la tradición viva de la Iglesia, cómo lo presentan también, un poco decirle, eh, esta, estas palabras al hombre de nuestro tiempo, ¿no?, con esa frase de San Agustín, que el corazón habla al corazón. Por eso yo haría como tres partes, terminaríamos un poco antes, no mucho, pero un poquito antes, y dejaríamos también unos 20 minutos para que nos pueda llamar al final del programa en directo. Yo querría terminar a las 12 menos 10 para que pueda llegar a la sacristía. Estoy aquí en el Arzobispado de Toledo para comenzar dentro de, como digo, dentro de una hora ese funeral oficial por el eterno descanso de Benedicto XVI. Por eso digo que más o menos, como siempre, en tres partes muy sencillas. Que sería esta la primera: cómo presenta primero el corazón de Jesús desde esa teología arrodillada Juan Pablo 16, eh, que tuvo la, la misión también de precisamente de, 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 de colaborar con Juan Pablo II y que sin lugar a dudas eh, fue también eh, un, una persona que trabajó como nadie en dar a conocer ese amor del corazón vivo de Jesús. Por otra parte, la segunda clave de, de Benedicto XVI sería Deus Caritas, que quizás aquí podemos intuir por dónde va todo el planteamiento que hace eh, Benedicto XVI del corazón de Jesús que sin lugar a dudas eh, no está ni mucho ni menos eh, eh, al, al margen de lo que vive este hombre, al contrario, lo tiene presente prácticamente desde su profunda humildad, cuando se presenta por primera vez allá en la plaza de San Pedro y dice «soy un sencillo y humilde trabajador obrero de la viña del Señor», hasta cuando… Al final de su vida, eh, conmovido, como han dicho algunas de las personas que estaban a su lado, hizo un auténtico acto de amor y de confesión de su corazón al corazón de Jesús. Jesús te amo, Jesús te quiero. ¿no? Todo eso no se podría, desde luego, explicar si no es por ese profundo amor que tenía desde Deus Caritas, Es que alguien ha dicho que es una auténtica encíclica del corazón de Jesús. Estoy convencido de eso. Y tercero, que yo creo que también sería, y esto une mucho a todo el, el, el pontificado del Papa Francisco, eh, Benedicto XVI, aparte de esa teología arrodillada que voy a explicar y que explica el corazón de Jesús, aparte de ese Deus Caritas Es, que es el texto famoso de primera de Juan 4,8, Dios es amor, yo creo que la tercera clave, que es preciosa, es fundamentalmente que unió para mí Benedicto XVI de una manera magistral, como lo hacía todo este hombre, y como lo ha seguido el Papa Francisco, eh, yo creo que en ese sentido, el eh, profundo amor a, a Jesús, a su corazón, pero también al servicio de los más pobres y necesitados. En la línea un poco también de Carlo de Foucault, que por cierto le beatificó, Benito XVI, también beatificó Benito XVI al, al padre Hoyos, allá en Valladolid que estuve yo presente y estuvo, no vino él, pero como hace las beatificaciones, pero estuvo el cardenal Angelo Amato por tanto, él también el papa Benito XVI, también ha, ha beatificado a personalidades o a personas santas, como estos dos que decían, ¿no? eh, el Beato Hoyos y el Beato Carlos de Foucault, que ya es santo, porque el Papa Francisco también lo ha, lo ha canonizado ya de un modo universal, eh, ya San Carlos de Foucault. Desde aquí vamos a explicar estas tres claves. Daremos en cada momento una pausa, que no es una pausa, es una canción, una música, o unas canciones que nos ayudan también a reflexionar y que van siempre en comunión con el hilo de, de lo que estamos diciendo. Este ha sido siempre el esquema de nuestro programa, Cristo Corazón Vivo, y que yo quiero hoy un poco expresar. Vuelvo a retomar el tema. ¿Cómo presenta el corazón de Jesús el Papa Benedicto XVI? Yo tuve la suerte de estar con él, eh, pues bastantes veces, ¿eh? sobre todo recuerdo una mañana allá en Castengaldolfo que nos recibió a todos los obispos que estábamos haciendo el cursillo de obispos que se hace unos años, de, o mejor, unos meses, perdón, después de, haber, después de haberse ordenado y donde nos juntamos obispos de todo el mundo, ¿no? Y recuerdo aquella mañana en Castengaldolfo donde nos fue, por supuesto, saludando sin prisa uno por uno y se paraba un momento largo con cada uno. Yo recuerdo cómo te miraba a los ojos, como una persona que no tenía prisa, como una persona tremendamente intuitiva, ¿no? Y cómo se olvidaba de sí para enseguida preguntarte por ti y por tus preocupaciones o por tu, tu vida. Primero, yo diría que el corazón de Jesús que presenta Benedicto XVI es la teología arrodillada. Quizás haya sido, y esto lo han destacado todos, ¿no? un teólogo, pero un teólogo que ha vivido eh, la profunda experiencia de Dios. Todos han hablado de un maestro de, de, de la fe como la, la, la vive, como la interpreta y como la expresa sin lugar a dudas con una profunda fidelidad como no puede ser de otra manera a la tradición viva de la Iglesia pero por otra parte como también ha tenido unas intuiciones de creatividad como ha habido pocas eh, personalidades a lo largo de la historia y del papado incluso. Por tanto, ¿cómo presenta el corazón de Jesús eh, Benedicto XVI? Pues yo diría con una teología arrodillada, es decir, con una profunda experiencia de amor a Jesús. Así presenta el corazón de Jesús. Él se ve que cuando habla Benedicto XVI no habla de teoría, habla de un hombre que ha profundizado, que ha rezado que se ha arrodillado delante de la Eucaristía. Así le contemplé recuerdo yo cuando estuvimos en aquel año de, la, de los sacerdotes que estuvimos con miles de curas. Nunca he visto yo la Plaza de, de la Reconcil de, de San Pedro con tantos sacerdotes. llevamos casi a la llegamos casi a la día de la reconciliación y llegamos allí prácticamente. ...de los miles de sacerdotes de todo el mundo... ...y yo recuerdo, eh, haber visto al Papa de rodillas allí... ...cuando se expuso el Santísimo... ...y cómo hablaba de, de, de Jesús, estaba muy cerca de, 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 de él... ¿no? Cómo, ...cómo hablaba, con qué eh, profundidad, con qué vivencia... Y en un momento recuerdo que dejó los folios que tenía allí... ...y se puso a hablar de corazón a corazón. ¿Cuál es el corazón de Jesús que presenta eh, el Papa Benedicto XVI? Me atrevería a decir, en este momento que estamos todavía de Navidad que se concluye mañana con el domingo el, di, el domingo del bautismo del Señor, me atrevo a decir como esto, de, de, de esa atología arrodillada, de esa experiencia. Todos conocemos eh, esa frase que es de Deus Caritasés y que probablemente sea la, la frase que más ha citado en todo su pontificado el Papa Francisco. De, de Benedicto XVI y que es de una luminosidad inmensa y que estos días todos los medios, sobre todo eclesiales, han dicho una y otra vez se comienza a ser cristiano no con una decisión ética, ni con una sino con un encuentro con una persona de Jesús que te cambia la vida, te cambia el corazón, te cambia el horizonte, te cambia el paisaje, te cambia todo. Esa es un poco la primera clave que yo diría. Por eso yo diría como dos o tres grandes matices que me parecen que pueden ayudar en esta primera parte de la teología arrodillada. Primero es que Benedicto XVI, desde el principio, eh, habla de la centralidad de Cristo, por Cristo con él y en él. Y en el libro Jesús de Nazaret, eh, La vida de Jesús de Nazaret, eh, que es un libro realmente, por otra parte, eh, realmente sencillo y, y por otra parte profundísimo, como era siempre el Papa Benedicto XVI, dice... Él cuenta, cuando habla de, del nacimiento de Jesús, que había ciertas teorías, filosofías, ciertas que decían que cuando Dios apareciese en el mundo, que nos echásemos a temblar, porque podía Dios haber aparecido como malo, como cruel, como vengativo. Aquí me parece que tiene una intuición que el Papa Benedicto XVI destaca, y es que ha aparecido la bondad de Dios. Y eso es el corazón de Jesús. Mirad, lo he repetido muchas veces. Lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, ole tu corazón. Y lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón, que no tiene entrañas de misericordia. Por eso, esta primera clave es, me parece muy luminosa por parte de Papa Benedicto XVI. Ha aparecido la bondad de Dios, ha aparecido su corazón, ha aparecido el amor de Dios. Esto sería la primera intuición que tiene y que el Papa eh, Benito de ser de una manera u otra desarrolla constantemente. Ha aparecido esa bondad de Dios. Ha aparecido su corazón misericordioso. No es malo, como algunas filosofías, algunas teorías decían, ¿no? Verás, eh, preparaos cuando aparezca Dios. Pues Dios ha aparecido hecho un bebé en la Navidad. Podemos tener miedo a un Dios que se ha hecho un bebé, que se ha hecho un niño a un Dios que ha entrado pues por eh, en el seno purísimo de la Virgen eh, y que ha sido con su sí María la puerta de entrada del Redentor en el mundo como decía Juan Pablo II pero que en el fondo y esto es precioso ha aparecido la bondad eh, eh, en la sonrisa y en la ternura de un niño segundo que me parece que es ...precioso en todo el, el, el pontificado de Benedicto de XVI, ...al presentar el corazón vivo de Jesús... ...es que él eh, dice que... Y lo, de, ...y lo va a desarrollar continuamente... ...que Jesucristo es 100% divino... ...y cien 100% humano... ...esto que tantas veces hemos desarrollado... ...en este programa de Cristo corazón vivo, ¿no?... Eh, ...es decir, la, la verdad es que nosotros... ...y siempre hemos sentido que el gran peligro que hay a la hora de acercarse a Jesús, y eso el corazón de Jesús lo tiene claro que es así, por lo tanto nos evita este peligro y este problema, es que presentamos a Jesucristo como cien por cien divino, pero también presentamos a Jesucristo como cien por cien humano. Hay gente que le da como un poco eh, pensar que Jesús se cansaba o que Jesús eh, eh, necesitó de, de comer y necesitaba de descansar y, y, y también le, le lloraba ante la tumba de Lázaro y tenía sus sentimientos humanos de un corazón divino. Pero es verdad que a mucha gente le, le, le como le, le le molesta tanta humanidad en Jesús como a otros le molesta tanta divinidad. De tal manera que para ensalzar tanto la divinidad de Jesucristo, casi, 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 casi le hacen un extraterrestre, ¿no? Por eso, qué importante es descubrir esto. Eh, la segunda clave, la primera sería ha aparecido la bondad de Dios, y que lo ve en ese contexto en el cual, en el libro Jesús de Nazaret, él presenta, y es precioso, lo va a repetir en tus encíclicas, eh, que ha aparecido la bondad de Dios, Dios es ilimitadamente bueno de corazón, Dios tiene entrañas de misericordia. Y la segunda, que es fundamental, también es esta. Es decir, Jesucristo, el, el Cristo que presenta eh, el Papa Benedicto XVI, que es la tradición de toda la Iglesia, que es lo que la Iglesia siempre ha confesado, que aparece claramente en el bautismo, en las Sagradas Escrituras, y que aparece claramente también en el Evangelio, es que ha aparecido la bondad de Dios, pero que Jesucristo es verdaderamente 100% divino y 100% humano. En ese corazón humano de Jesús, la persona divina del Verbo, la persona del Verbo, se abraza para siempre esa esponsalidad, que es realmente lo que la Iglesia celebra en este tiempo de Navidad. Y por otra parte, y también aparece la tercera clave que yo diría mucho, es que ese eh, corazón de Jesús... Que, que presenta el Papa Benedicto XVI, ha aparecido también como alguien que está siempre a favor nuestro, el Emanuel, el, el, el Dios con nosotros, que es un Dios para nosotros, que es un Dios en nosotros, que es un Dios con nosotros. Eso sería como la característica que yo veo en este primer momento, cuando hemos estamos contemplando Cómo aparece el corazón de Jesús en Benedicto XVI. Aparece desde esta realidad tan hermosa en la cual cada uno de nosotros lo hemos descubierto también con el Papa o queremos descubrirlo mirando ese corazón de Jesús como lo presenta Benedicto XVI. Decimos estas tres afirmaciones: ha aparecido la bondad de Dios, ese Jesucristo verdaderamente es cien por cien divino y cien por cien humano. La persona divina mando con un corazón humano, el Redentor de los hombres, el Salvador de la humanidad. Pero tercero es sobre todo el Emmanuel también, el Dios con nosotros, el que está siempre a favor nuestro, el que ha venido a vivir nuestra vida, nuestra vida, para que nosotros vivamos la suya. Y escuchamos este cántico que nos lo recuerda todo esto para que reflexionemos un momento.
1: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas. Me miras. A ojos, me abrazas, me invitas a entrar, corazón de Jesús, horno ardiente de caridad reconforta tu. Corazón de Jesús, meta última de mi caminar, vida mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi amor.
0: Benedicto XVI desarrolló de una manera, quizás, eh, eh, preciosa, profunda, luminosa, con sencillez, también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Podíamos decir que como tenía que ser, porque claro, la vida cristiana se fundamenta en la fe, la esperanza y la caridad. Y dedicó una preciosísima encíclica a la esperanza, Espesalvi, una maravilla, también eh, la última en cirque, o la primera que escribió el Papa Francisco, pues está claro que prácticamente lo dijo el Papa Francisco, era todo lo que también ya tenía preparado eh, antes de la renuncia el, el Papa eh, Benito XVI sobre la, la fe. Y sobre todo la más conocida es de Euscaritas es, ¿no? sobre la caridad que algunos han dicho, y me parece muy acertado, que es una auténtica encíclica del corazón de Jesús. Porque habla como de una manera tan profunda de, de lo que significa que Dios es amor, es decir, que Dios tiene corazón. ¿Qué destacaría yo de, de esta segunda clave que, que, que presenta? Pues que todo lo que explica el Papa en eh, Benedicto XVI va a ser... Esa intuición que decía al principio lo va a vivir siempre y es fundamentalmente que ese Dios Amor es misericordioso. Es misericordioso, lo cual enlaza claramente con el Papa Juan Pablo II, que misericordia misericordia. No, pero es decir, yo creo que la característica, esta primera, es que cuando el Papa Benedicto XVI habla de Dios Amor, que es primera de Juan 48 el texto de, eh, bíblico yo lo está pensando en que ese Dios amor es misericordioso para un mundo en crisis eh, en problemas con, con tantos problemas como tiene la humanidad. Fijaros ahora con guerras, con conflictos, con paro, con crisis económicas, con inmigrantes, con refugiados, con tantas y tantas dificultades, con la movilidad humana, eh, como está pasando con Ucrania, que, que le hace que prácticamente estemos llegando ya o superando pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de tanta movilidad, de, tantas, de, de tanto, podría decir, de tanto sufrimiento. Tantas veces, como se ha dicho, que con las guerras no se gana nada, o mejor dicho, se pierde todo con la paz. realmente es lo único que tiene que tener derecho de ciudadanía. Ojalá también se invente pronto una vacuna para que nos vacunemos todos contra la guerra y no haya más que paz en el mundo. Esa paz que es el anhelo siempre del corazón humano. Pues desde ahí, la, la, la clave segunda, yo creo que, que es preciosa para para nuestra vida, es que eh, eh, el Papa intuye primero que ese Dios amor es misericordioso con un mundo hechañicos, con un mundo destrozado, con un mundo con problemas, con un mundo como el que vivimos y que y que el Papa Benedicto XVI, que acaba de decir adiós a este mundo, pues pues realmente lo lo vivió. con Y, y lo vivió además sí, con una esperanza inmensa, porque cuando uno lee su testamento, cuando uno ha leído en profundidad al Papa Benedicto XVI, ¿no? que os aconsejo que leáis todos sus escritos, que publicó la Lavaz y que ha traducido eh, Pablo Cervere, que es una maravilla, los escritos que están publicados en la Lavaz sobre la traducción de, de los escritos, todos prácticamente de, de Benedicto XVI pues destaca esto a mí, a mí me parece que es de una, de una belleza inmensa ¿no? es decir, que Dios es misericordioso verdaderamente el cora es un corazón misericordioso segundo, es un corazón que se pone en el lugar tuyo que es un poco lo de Deus Caritas es lo que acaba hablando porque fijaros que el Papa desarrolla en esta antíquica como nunca la caridad en la Iglesia incluso baja la institución como Caritas por ejemplo o sea, el Papa realmente habla de la institución, de lo que tiene que ser en la Iglesia, la caridad, ¿no? Y, ¿Y cómo lo vive? Claro, realmente yo no puedo decir que amo al corazón de Jesús si no me importan los hombres y mujeres de nuestro tiempo que, que viven eh, desesperanzados y que viven eh, en todas las periferias que diría el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental. Entonces, misericordioso de Euscaritas es, se pone en el lugar nuestro, se pone en el lugar nuestro, y, por último, tercero, que también aparece en Deus Caritas, es, es que ese Dios que se pone en lugar nuestro, ese Jesús que nos ama, en, eh, fundamentalmente es la solución a toda la problemática que tiene el mundo. Si un día el mundo se levantase viviendo el Evangelio, probablemente habrían desaparecido la mayoría de los problemas. El tema es que realmente nuestro mundo eh, pues no, no, no quiere vivir el Evangelio, no quiere vivir eh, el mensaje de Jesús, eh, le, le resulta insoportable a veces eh, los postulados de, del Evangelio del cristianismo. Y sin embargo, si todos despertásemos viviendo ese Evangelio, estoy seguro que el mundo cambiaría. Porque como dice el Papa Francisco, otro mundo es posible. Y precisamente el corazón de Jesús que presenta Benedicto XVI en la línea de construcciones de la civilización del amor y de la civilización de la vida y no de la muerte, sería la solución para toda la problemática que vive nuestra humanidad. Escuchamos este cántico.
1: Corazón de Jesús, corazón de Jesús, corazón de Jesús.
0: Si nos fijásemos en tres grandes santos que han sido beatificados o canonizados por el Papa Benedicto XVI, y que son verdaderamente columnas de la devoción al corazón de Jesús, pues yo creo que entenderíamos lo que voy a decir como tercera parte de cómo presenta en eh, Benedicto XVI el corazón de Jesús. Por una parte, el padre Hoyos, al cual estuve yo la, la gracia de estar en Valladolid, de, eh, ya de obispo, eh, y que y que realmente fue impresionante allá, en eh, donde tuvimos la, más de 20.000 personas, allá con Ángel Amato, que fue el cardenal que lo que lo beatificó en nombre del Papa, Benedito XVI, yo creo que es la primera clave es cómo para Benedicto XVI el corazón de Jesús lo entienden sobre todo los pobres, como era el Padre Hoyos, y lo viven sobre todo los que son pobres. Recuerdo una frase de Pedro Arrupe, general de los jesuitas, que le dijo en cierta ocasión a los jesuitas, ¿no? ellos que estaban y que están, gracias a Dios en ese sentido, pues por todo lo que significa la promoción humana de los pobres, ¿no? Y que eso es evangelio, eh, es la, la calidad y el servicio social a los pobres, eh. como ha dicho el Papa Francisco, y repito también, ya había dicho de 16, forma parte de la evangelización, sin lugar a dudas, ¿no? Pues eh, digo que es precioso porque le decía Pedro Arrupe a los jesuitas, vosotros que decís que habéis aprendido tanto de los pobres, aprender como los pobres aman al corazón de Jesús. No conozco a ningún pobre que haya tenido eh, ninguna dificultad en aceptar y vivir la profunda devoción al corazón de Jesús. Por tanto, esta sería la primera. Y el personaje que yo, o la persona que yo destacaría es el Beato Padre Hoyos Apóstol del corazón de Jesús en España, lo que significa Santa Margarita María de la Coque para toda la, la, la Iglesia Universal, pues es sobre todo el Padre Hoyos para, para España y para todos los países de habla hispana. Después, segundo, que también me parece, es Carlos de Foucault. Carlos de Foucault porque Carlos de Foucault vive otro aspecto de la pobreza y es entre los pobres. No solo es pobre como el padre Hoyo, sino que entre los pobres entre los tuarés, entre la… y de hecho fue todo lo que buscó siempre el padre eh, el padre eh, Foucault, ¿no? Buscaba el último puesto, le había escuchado al padre Hübelin, su director espiritual, buscaba el último puesto, el último lugar en mi vida, y cuando creía que lo había conseguido, me di cuenta de que allí estaba Jesús y a él nadie se lo podía arrebatar. Esto también es una característica del corazón de Jesús, que también desarrolla con su vida, con su palabra y con su testimonio Benedicto XVI. Y por último, y también me parece eh, precioso, es... Eh, es Madre Teresa de Calcuta, otra gran eh, enamorada del corazón de Jesús. Él ha dicho, yo la escuché alguna vez decir que su espiritualidad era el corazón de Jesús. ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¿Cómo es toda nuestra espiritualidad? Porque es un Dios amor amando con corazón humano, ¿no? Pues digo que, que la Madre Teresa de Calcuta pone otro punto. Si el Padre Hoyos era corazón de Jesús desde nuestras pobrezas, más pobre que el pobre Padre Hoyos, que era pobre realmente, a muchos niveles. Segundo, eh, el, el corazón de Jesús le lleva a vivir entre los pobres, entre los tuarés, en el desierto, en las zonas más olvidadas, ¿no?, a, a, a Chá de Foucault. Y el tercero, eh, Madre Teresa de Calcuta, un servicio a los pobres más pobres de los pobres. Sobre lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, desde el día que haya pobres en la, eh, en la luna, lo que haremos será fundar allí, ¿no?, iremos a fundar a la luna, el día que haya pobres en la luna. Bueno, pues esa idea yo creo que refleja perfectamente con estas eh, tres eh, santos y que el Papa Benedicto estuvo tan vinculado. Yo creo que mmm, me hace a mí descubrir en esta mañana cuál era la profunda vivencia que tenía eh, Benedicto XVI del corazón de Jesús y cómo lo transmitía, ¿no? Eh, con los pobres, con los pobres, o sea, pobre, con los pobres y al servicio de los pobres más pobres. Esto es un poco lo que me parece que ahora podemos escuchar un cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar. Ya digo que tenemos unos 20 minutos para poder contestar a vuestras llamadas. ¿eh? Podéis hacerlas enseguida, Me gustaría para que tengamos no haya ningún espacio ¿eh? y para que a las, 10, a las 12 menos 10, es decir, yo pueda estar saliendo para poder llegar a la, a la en estos momentos poder llegar a la, a la, al funeral que vamos a tener en la catedral de oficial por el eterno descanso funeral por el Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos entonces a escuchar este cántico y ya a partir de ahora os podéis poner en contacto con nosotros. Ya digo, siempre como llama mucha gente, que sea por favor llamadas breves... ...pero que sí, que puedan ser un poco, y que consultéis y habléis, o sencillamente compartáis con nosotros... ...lo que significa en estos momentos la figura colosal de Benedicto XVI, que sin lugar a dudas el corazón de Jesús fue central, como no podía ser, en su profunda espiritualidad, en su profunda teología arrodillada, en su profundo servicio a la evangelización.
1: nuestro corazón, queremos agradarte, queremos serte fiel, queremos hoy unirnos en un mismo clamor, decirte que te amamos, decirte que eres Dios y mostrarle. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Decirte que te amamos, decirte que...
0: Tenemos la primera llamada de la mañana con Ana. Buenos días, Ana.
2: Eh, buenos días, monseñor. Buenos eh, días. Quería preguntar eh, esto de el que oigo yo mucho del rito de Melquisedec y no sé ni qué era, ni si ofrecía pan y vino o qué, porque dice Jesús se ofreció según el rito de Melquisedec. A ver si usted pues sabía alguna cosa de esto.
0: ...fue pues lo que acaba de comentar con mucha sencillez es ¿eh? o sea, esos... ...el rito de Melquisedes es que el sacerdocio de Jesucristo... según el rito de Melquisedes es que es rey de paz... ...rey de paz, fundamentalmente ha aparecido la paz en el rostro de Jesús porque se identifica con que ofrece el pan y el vino que es lo que también nosotros cuando cuando consagramos, ofrecemos en la, en la Santa Misa, desde el principio siempre se ofreció el pan y el vino porque fue lo que hizo Jesús también en la última cena, entonces eso significa que el sacerdocio de Jesucristo según el rito de Melquisedec, Rey de Paz y con esa ofrenda del pan y el vino que para nosotros se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, eso significa más o menos si usted quiere profundizar más pues siempre puede de encontrar especialistas en la Biblia que hablen de este rey, pero que, que en el fondo es eso, es lo que significa. Así que muchas gracias y muchas feliz gracias, entrada de año. Que Dios, Marta, que Dios te bendiga.
2: Igualmente, igualmente. Muy bien. Gracias. Creo que tenemos
0: alguna llamada más eh, en estos momentos. Si no, seguimos escuchando la música para que eh, en estos momentos reflexionemos todos juntos sobre este gran papa que nos ha dejado. He dicho 16 nos ha dejado mejor dicho sigue cerca de nosotros porque nunca sabemos que nuestros seres queridos que han muerto siguen con nosotros y están cercanos Lo sentimos muchas veces y
1: así te ver, y al final, un tipo de creer, un tipo de creer.
0: Tenemos estos esta momentos, de que son nada, son unos minutos, para que los que queráis hablar en directo con, con, conmigo, Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. ...este programa de Radio María... ...que para mí tiene tanta importancia siempre... ...porque es dar a conocer el corazón de Jesús vivo... ...como a través de la Escritura... ...la tradición viva, el magisterio... ...los santos, los testimonios de... Eh, ...todo lo que significa ese profundizar... ...en el corazón de Jesús... ...y desde ahí, desde esa profundización... ...hoy hemos hablado y estamos hablando ya... Eh, ...en estos últimos momentos del programa... ...estamos hablando de, de la figura colosal... ...del Papa Benedicto XVI... Eh, ...el Papa... De, de, de la teología arrodillada, el místico de la experiencia de Dios profunda que supo transmitirla esas tres gracias del, del místico que decía Santa Teresa de Jesús y que es verdad que aquí se vive no por una parte la experiencia de, de, de tener una profunda experiencia de Dios segundo, darse cuenta de ello y tercero eh, transmitirla no pues yo creo que eso lo vivió Benito XVI por una parte vivió esa profunda experiencia de Dios, como no comienza a ser cristiano con una experiencia que te cambia la vida no esa profundo teología arrodillada como papa y como gran teólogo por supuesto antes y como maestro de la fe que la sabe interpretar de una manera colosal y, y quizás de, de esos personajes de la historia como papa únicos no realmente es impresionante y por otra parte eh, se da cuenta de ello y la transmite lo sabe decir es un hombre que llegaba desde su sencillez y su humildad y su aparente timidez pero llegaba sin lugar a dudas y nos hablaba de, del corazón vivo de Jesús. Podéis llamarnos si queréis a, a Radio María. Me dicen que tenemos una llamada de Corea Cáceres. Buenas, buenas. ¿Qué tal estamos? Bueno, buenos, días.
2: buenos días, don Francisco. Feliz año estamos, nuevo. ¿Qué tal,
0: ¿Qué tal estamos por esa querida bien, bien. Corea de, del, del soy, alma? Escuche,
2: Ay, don Francisco, yo soy Mari.
0: ¿Mari ya? Sí, 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 te conozco. Ah, de vale, vale. María.
2: Vale, 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 vale. ¿Y usted qué tal está?
0: Pues estoy muy bien, Una, unas navidades muy hermosas, pero con mucho trabajo, con muchas cosas, sí, pero feliz, sí. contento, feliz sí, sí, y nada, sí, y, sí, y con sí. ganas, a ver cuando tengo un poco tiempo de poder ir también a Coria, que me alegraría mucho, ah, sobre todo no la catedral, doble. que quedó tan tan preciosa, tan bonita, pero que sí. no, no he ido prácticamente, pero bueno, ya Ay. con don Jesús, eh, vuestro nuevo obispo, que o, es fantástico, obispo, pues sí, ya lo... Sí. Ya, sí, lo, sí, ya, sí, lo sí, sí. ya lo haremos y ya lo cuando sea, así que nada bueno, ¿y qué tal? ¿cómo estáis por ahí toda la gente? bien, sí. bien,
2: bien todos, bien todos yo me estoy imaginando viéndole decir la misa en la catedral tengo la imaginación esa suya cuando voy a la catedral me parece que está usted allí, don Francisco
0: pues nada, pues se lo digo gracias. por dos
2: hijos que tengo, de verdad
0: pues estupendo, pues muy bien verdad, Mari de por...
2: verdad, de verdad. pues nada,
0: pues feliz bueno, entrada de año que dice que tenemos algunas llamadas más se que Dios te bendiga que... Mari un vale. abrazo a todo Corea y a toda esa vale. gente tan buena y a todo anime, Corea Café, que...
2: Sí. Y venga.
0: Pues me animaré, me animaré si Dios quiere. A ver venga. si ahora tenemos un tiempo un poco más mejor y vamos para allá. Bueno, un abrazo fuerte. Nos llaman desde... Buenos días, ¿con quién hablo? Nos llaman desde Barcelona, sí, buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días Soy, soy yo, papá Ay, monseñor, es que estoy muy nerviosa
0: No, pues no estoy nerviosa, esto es muy sencillo Estamos en familia Radio sí. María es una, una radio de familia de pues, pues, que, sí pues, Amamos sí. a Jesús y queremos ser fieles al Señor en la iglesia Cuénteme, vamos a ver
2: Pues, pues mire, ya soy breve, Pero necesito lo primero Muchísima oración porque yo la estoy haciendo Por todo sí. Eh, Y sí, digo por todo por, O sea por todas las almas, por todo. Me enseñó mucho el padre José María Reyes, que ya no está con nosotros. Muy bien. Ah, sí, estuve tres años con él. Pero necesito mucha ayuda y allí a mí ha sido el sagrado corazón de Jesús, Radio María, la Virgen, los que me han salvado de, de, de la muerte. Por decirlo, por de, estado atrapada de bueno, desde los 24 hasta los 70 años, sin saber dónde estaba viviendo. Pero, pero gracias a dios gracias a la virgen estoy o sea es, puedo salir adelante pero tuve un accidente muy grave que pensé que, que ahí me quedaba y gracias al sagrado corazón de jesús que lo tenía detrás de mí y, y me salvé, me salvé y también le pido por favor monseñor que rece mucho por mis hijas mis hijas están bautizadas mis nietos no están bautizados ninguno, no han hecho la comunión y, y yo estoy viviendo muy mal, muy mal porque porque yo no veo que, o sea, yo rezo mucho por mis hijas y rezo por todos, pero están como atrapadas, ya. alguien me las tiene atrapadas que no me las deja salir adelante, o sea, es algo que, que yo lo estoy viviendo. Y, y para que la gente se dé cuenta que que la fe es lo que mueve a montañas y a mí ha sido hasta los setenta años no me he dado cuenta que estaba atrapada en o sea me tenían atrapada no sabía Era.
0: muy bien
2: le pido por favor que me pues ayude me alegra
0: mucho no me alegra mucho esa vamos esa confidencialidad y eso que usted dice y estoy segurísimo como ha dicho de que realmente eh, hay que confiar mucho en el Señor, eh, precisamente lo que el corazón de Jesús siempre nos ha, nos ha invitado confía, confiar en mí, entonces confíe usted de que el Señor a pesar de todas las dificultades que vive que ha dicho pues lo mismo que usted tuvo esa experiencia de que el Señor le cambió su vida y le y le cambió el horizonte y, y el paisaje y el corazón y, y las ganas de vivir pues también hará lo mismo con, si nosotros rezamos y pedimos y intercedemos pues también lo harán por las personas que llevan Vamos en el corazón, sin lugar a dudas. Así que a interceder mucho, a pedir mucho y a confiar mucho en el corazón de Jesús. Muy bien. Pues eh, creo que tenemos alguna llamada más. Nos dicen que, que ya prácticamente de las últimas, porque ya me tengo que marchar a celebrar la Eucaristía en la Catedral, que vamos a celebrarla por el eterno descanso de del Papa Benedicto XVI. ¿Y con quién hablo?
2: Sí, Carmen. Carmen,
0: Carmen. muy bien.
2: Sí. Bueno, pues muchas felicidades y a usted que es un programa muy, muy saludable para el alma. Bueno, um, um, que una vez resucitado Jesús ama con un corazón de hombre que estuvo aquí con nosotros y, y ama um, intensamente como hombre que es, o sea vale la pena darlo a conocer, o sea te en cuenta y darlo a conocer y esto
0: ¿eh? muy bien pues estupendo Carmen pues si eso quieres compartirlo con nosotros está clarísimamente que es así es decir que, que el señor resucitado y vivo sigue teniendo un corazón sí. humano y de hecho, fíjese sí, sí. si es así lo que usted está diciendo, que cuando Cristo aparece resucitado en el cenáculo, a, a Tomás le presenta su corazón, mira mis manos, sí, sí. mi costado, mi costado, que signo de mi entrega y de mi generosidad sigue resucitado y vivo, por eso pues también nosotros creemos incluso en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, porque también un día, pues también queremos ah. que querríamos amar a Jesús también, incluso con este corazón nuestro humano, que, que, que queremos que, nuestro, que también, nosotros? como Él nos ama, también cuando resucitemos, sí. como también nos ama María con su corazón humano, corazón inmaculado. Pues eso es lo que le pedimos al Señor y eso es nuestra fe. Así que lo que usted está diciendo, vamos, lo comparto totalmente. Jesús nos ama con un corazón humano y por eso es tan bonito que en la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo realmente me llego a través de ellos, a través de la humanidad de Jesús, a través de su corazón, así que nada más ya tenemos que terminar, Carmen, lo siento sé que se quedan muchísima gente sin poder entrar en nuestro programa ya saben que cada 15 días les hablo en directo también, Francisco Cerro arzobispo de Toledo, y que quedo pendiente, ahora les bendigo a todos ¿eh? les bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que el Señor siga siempre alentando en nuestra vida y en nuestro corazón la esperanza. Y que a pesar de todas las dificultades y de todo lo que vivimos, sepamos una y otra vez decir, como decía San Pablo, sé de quién me he fiado. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.